0: Ayo
1: segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amdinani wa syahdu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa syahdu anna Dan wa da ila Allahumma sholli alaihi wa alai alihi wa, ala wa ashabiyyu ikhwan. Para ikhwan dan akhwat bahwa subhanahu wa S.W.T. Uh, kita lanjutkan pembahasan kita dari Tafsir Juz Ama dan Insya Allah pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas Tafsir surat Al Falak dan surat An Nas ya surat 113 dan surat 114 yang terakhir yaitu An Nas ya. Uh, surat al-Falaq Al-Falaq al, ya. al nas Kedua surat ini ya disebut dikenal dengan al-muawwidhatain Al-muawwidatani atau al-muawwidah Widhatani atau ma'widhatain yang artinya dua pelindung, ya. ya. Karena dua surat ini disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya dua surat ini turun ketika Nabi saw disihir oleh uh, seorang Yahudi yang bernama Labid al asam al-Yahudi. Uh, dia men menyihir Nabi saw. Kemudian Uh, akibat dari sihir yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dihayalkan seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya, mendatangi istri. Ternyata Nabi tidak mendatangi istrinya. Ya, ini disebut oleh sebagian dari tafsir adalah sebab uh, turunnya kedua surat ini sehingga akhirnya uh, Allah mengirimi malaikat untuk merukyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, eh, malaikat Jibril, kemudian dibacalah dua surat ini, al-Muawidatain atau al-Muawidatan. Itu dua surat pelindung kul a'udhu birabil falaf, kul a'udhu birabbin nas Disebut dengan mu'awidhatan, karena dibuka dengan kul a'udhu Iaitu katakanlah, aku berlindung ee, kepada engkau ya Allah, kul a'udhu birabbin nas Aku berlindung dengan robnya manusia, atau aku berlindung dengan robnya e, pemilik subuh ya. Maka disebut al-mu'awidh, iaitu sebagai e, untuk perlindungan ya. Ada pun Nabi SAW pernah disihir maka ini datang dalam hadis yang suha'i, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya sebagian orang mencoba mengatakan hadis ini lemah, hadis ini daif, ya, karena tidak mungkin Nabi tersihir, karena kalau Nabi tersihir akan terpengaruh dengan wahyunya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, Nabi bisa salah menyampaikan jawabannya tidak, sihir yang dialami oleh Nabi SAW tidak ada kaitannya dengan wahyu tapi dia semacam penyakit, pengkhayalan bagi Nabi SAW Seakan-akan Nabi mendatangi istrinya ternyata, ternyata tidak. Dan ini juga pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam berduel dengan para penyihir Fir'aun, mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka dan tali-tali mereka tiba-tiba berubah menjadi ular. Kata Allah subhanahu wa taala, ya, yuha'yilu ilayhim in sihirhim annah tas'a faauja safi nafsihi khifatam Musa kulna la taqaf inna ka antalala. Ketika mereka melemparkan tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka, kata Allah, ya. tiba-tiba uh, menjadi ular yang jaubi bisihrin mereka datang dengan sihir yang hebat sehingga dihayalkan kepada Musa bahwa ular tersebut bergerak akibatnya apa? Nabi Musa tersihir fa'au jasa fi nafsihi fatam Musa Nabi Musa ketakutan Allah berkata, kulna la takhaf, jangan kau takut berarti Nabi Musa tersihir, tapi sihir tersebut tidak ada pengaruhnya tentang wahyu Allah kepada Nabi Musa ya tetap yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa, Taurat Tidak akan bisa terganggu. Demikian juga sihir yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sihir yang pengaruhi wahyu yang Allah wahyukan Alquran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Olehkannya sihir tersebut seperti penyakit yang dialami oleh Nabi. Ya akhirnya Nabi sering dihayalkan telah mendatangi menggauli isteri, ternyata tidak. Sampai akhirnya uh, dilepaskan. Ya dengan diantaranya ya, diketemukan apa namanya uh, buhulnya di dalam sebuah sumur tua kemudian dikeluarkan. oleh Nabi juga diruqyah oleh Malika Jibril alaihi dengan baca surat Qul a'udzu birabbil falaq Qul Oleh karenanya dua surat ini di antara dua surat yang ampuh ya. Ini surat ampuh untuk ruqyah. Ya, surat ampuh ya, untuk ruqyah. Kita tahu ruqyah boleh ya. Dan ruqyah eh, sangat diperlukan terutama di tanah air kita yang masih banyak dukun yang berkeliaran bahkan dihormati ya. Dan yang lainnya. Ya. Taib Uh, surat ini disebut dengan surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu surat yang turun di kota Madinah, ya, ya setelah Nabi berhijrah. Sekarang kita bahas yang pertama adalah kul, uh, al Falak. Ya. Type al falaq Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kul auzu Birabbil falak min shari ma Khalq Wa min syarri ghasiqin idza waqab Wa min syarri naffasat fi al-uqad min syarri hasidat Kita mulai dulu sini kata Allah qul a'udzu birabbil falaq Katakanlah aku berlindung kepada pemilik al-falaq katakanlah wahai Muhammad Wahai Muhammad, atau Wahai Nabi, Aku berlindung falak. Aku berlindung, aku berlindung kepada robnya, robnya Al falaq Rob yaitu pemilik atau penguasa. Al-Falaq. Al-Falaq ini ada khilaf, namun banyak ulama yang menafsirkannya dengan subuh, ya pemilik subuh yang menguasai subuh. Ya. Min syarri ma khalaq. Berlindung dari apa? Dari syarri artinya keburukan. Keburukan ma khalaq, apa yang dia ciptakan? Apa yang dia ciptakan? Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari keburukan malam dari dari keburukan malam jika telah gelap gulita telah gelap gulita kita bahas ini dulu ya jadi nabi sallallahu alaihi e, wasallam diperintahkan untuk berta'awudz kepada rabbil falaq kul bi birrabil falaq dan kita saat kala berlindung maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memilik, menguasai segala waktu, menguasai segala tempat. Di antaranya Allah menguasai waktu al falak iaitu waktu subuh ya. Aku berlindung kepada penguasa subuh. Dari siapa? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang dia ciptakan. Mak di sini kalau kita belajar uh, apa namanya? Belajar ilmu fikih disebut dengan al-mausula. Hal masyhulah yaitu e, memberikan faedah umum, faedah keumuman yaitu dari apa yang dia ciptakan itu mencakup yaitu mencakup mencakup seluruh ciptaan Allah ya, ya yang membawa keburukan. Ya, ada ciptaan Allah yang memang bawa keburukan saja seperti iblis dan ada ciptaan Allah ya ciptaan Allah ada dua ya ada yang hanya membawa keburukan seperti apa berarti iblis ya. setan ya ada yang ya atau dominasinya keburukan penjahat perampok dan yang lain lainnya ada yang ee, terkadang terkadang membawa keburukan. Nah, kita berlindung kepada Allah saat kala kita baca surat ini. Makanya surat ini sangat penting dibaca tatkala zikir pagi dan petang, dibaca setelah salat lima waktu, dibaca sebelum tidur. Dua surat ini seperti Al-Ikhlas mirip ya, dibaca zikir pagi dan petang, dibaca setelah salat maghrib setelah salat subuh, kemudian eh, dibaca sebelum Tidur ya ini uh, kul aladhibillilfalakuladhibillinas ya jadi kita berlindung kepada Allah dari apapun keburukan apapun yang Dia ciptakan karena makhluk Allah itu ini ada dua ada yang memang bawa keburukan saja iblis syaitan atau yang dominasinya keburukan perampok penjahat dan yang lainnya ada yang terkadang membawa keburukan dan ini terkadang mencakup orang dekat kita ya. terkadang mencakup orang dekat kita. Terkadang ya mencakup orang dekat kita. Contohnya siapa? Contohnya terkadang pasangan hidup kita. Terkadang anak-anak kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama amwalukumu awladukum fitnah. Sungguhnya anak-anak kalian hartakan fitnah. Terkadang anak-anak jadi fitnah. Sumber keburukan. Keburukan bagaimana menjadikan seorang... Saking cintanya kepada anaknya, akhirnya dia mungkin lalai beribadah, atau karena saking sayang kepada anaknya, terkadang dia harus melakukan yang haram, mencari nafkah dengan cara yang haram demi menyenangkan anaknya dan yang lainnya. Ya, terkadang istri kita, ya. Inna min azwajikum jikumu auladi kum lakum fadhruhum. Kata Allah, orang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspada. Kenapa istri jadi musuh? Disebutkan. dalam sebab turunnya ada seorang yang ingin berhijrah tetapi ditahan-tahan oleh istrinya saking dia cinta sampai istrinya ini tidak jadi berhijrah Allah menganggap itulah musuh yang menghalangi seorang keburukan mendatangkan keburukan oleh karena itu kalau kita berdoa dengan doa ini ya terkadang kalau istri kita memiliki keburukan atau suami kita memiliki keburukan kita berharap kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang baik terkadang dia punya potensi melakukan keburukan bahkan terkadang orang dekat kita terkadang keluarga kita sendiri terkadang istri kita terkadang suami kita ya. Ya. Betapa banyak saya sering sampaikan lelaki yang akhirnya menjadi pelit ya gara-gara istrinya yang mengajari pelit. Betapa banyak suami yang akhirnya durhaka kepada orang tuanya yang ngajari adalah istrinya. Sebaliknya ada sebagian orang lelaki yang menjadi sangat dermawan karena istrinya dan ada sebagian lelaki yang sangat berbakti kepada orang tuanya karena istrinya. Jadi kita berlindung dari keburukan apa yang Allah ciptakan ya. baik orang terdekat maupun yang jauh dan sekarang banyak keburukan ya banyak keburukan kita berlindung ya, umum kemudian dan dari keburukan malam ketika telah gelap gulita kenapa disebut secara khusus malam ya, malam kata para ulama karena karena banyak kejahatan banyak kejahatan terjadi di malam hari ya banyak ya banyak sihir perampokan ya banyak ya misalnya sihir ya apalagi perampokan tentu di siang hari juga ada tapi sering di malam hari kemudian apa perzinahan ya. Dugem, ya ya dan lain-lain ya narkoba dan lain-lain kebanyakannya di di malam hari ya. taib setelah itu ya oleh karenanya dikhususkan penyebutannya karena banyak kejadian terjadi di malam hari. Setelah itu Allah berfirman Setelah Allah, subhanahu wa taala setelahnya wa min syari na min syari fil uqad Wa mi syariha sidin hasad. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Aku juga berlindung dari keburukan, keburukan para wanita, para wanita peniup, peniup di buhul-buhul. Buhul-buhul untuk sihir dan dari dan dari keburukan orang yang hasad jika hasad jika hasad. Baik ini perhatikan di antara isi daripada surat Al-Falaq itu kita belum dari para wanita peniup-peniup. maksudnya apa? adalah nenek-nenek sihir ya, nenek, nenek sihir. ya, bukan berarti tidak ada kakek sihir, kakek sihir juga banyak. <tih> tapi maksud saya, kenapa disebutkan khusus para wanita? ada dua sebab para wanita. kata para zaman itu, kenapa wanita? ada dua sebab, dua sebab. ada yang mengatakan, yang pertama uh, zaman tersebut tersebut para penyihir banyaknya wanita. Banyaknya wanita. Yang kedua, sihir yang paling ampuh ya. adalah sihir penyihir wanita. penyihir wanita. Kenapa bisa lebih ampuh daripada sihir penyihir laki? Karena sebenarnya mengatakan wanita kalau sudah jengkel kepada sesuatu kejengkelan hatinya sangat mendalam. Dia lebih baper daripada laki-laki. Sehingga tatkala dia berinteraksi dengan setan benar-benar jiwa jahatnya sangat keluar luar biasa. Ya e, tidak seperti penyihir laki. Dua-duanya buruk, keduanya du kafir, tetapi sihir wanita ya lebih parah. Mungkin dia lebih lebih telaten, kemudian dia lebih buruk jiwanya. Tatkala dia sedang marah. sehingga keampuhan sihir wanita lebih parah daripada sihir lelaki yang sedang meniup di buhul buhul oleh karenanya banyak sihir adalah dengan buhul makanya seperti bagaimana saya sebutkan tadi kisah Nabi saw ketika tersihir maka Nabi diberitahu tentang lokasi buhulnya yaitu ditanam di sebuah batu di dalam sumur yang tua maka dikeluarkan buhul tersebut ya jadi seorang bisa menemukan buhul sihir maka ini sangat membantu untuk menghilangkan sihir kemudian doa tersebut diantaranya wamin syari hasidin hasad dan dari keburukan orang yang hasad ketika sedang hasad ya kenapa hasad disebutkan secara khusus bukankah keburukan banyak keburukan pencuri keburukan pembunuhan keburukan perampok kenapa disebut dengan hasad karena ini penyakit sangat berbahaya hasad ini dan terkadang dia uh, datang dari orang yang dekat dengan kita dari orang yang Seharusnya kita harapkan kebaikannya malah hasad kepada kepada kita. Terkadang hasad dari keluarga sendiri, terkadang hasad dari teman e, teman sendiri, terkadang hasad dari rekan kerja, terkadang hasad dari atasan, terkadang hasad dari bawahan. Ya, hasad ini penyakit yang banyak menimpa e, banyak orang. Hasad. Maka perlu kita doa khusus untuk berlindung daripada penyakit penyakit hasad. Hasad ini adalah dosa yang pertama di dunia dan dosa yang pertama di akhirat. Dialah e, dosa pertama. Di langit dosa pertama bukan di akhirat pertama di langit dan dosa pertama di dunia Adapun di langit adalah hasadnya hasad iblis kepada Adam. Alai salam, adapun di dunia adalah hasadnya Kabil kepada Habil. kepada Habil atau anak-anak Adam, nama-namanya belum tentu Kabil dan Habil, tapi antara dua anak Adam yang saling hasad. Adapun dosa pertama hasadnya iblis kepada Adam, ya, ini sudah kita jelaskan dalam kisah Nabi Adam alaihissalam dalam ceramah yang panjang. Intinya iblis dahulu pendapat mayoritas ulama dia adalah adalah jin yang baik, jin yang soleh yang punya ilmu, sampai-sampai saking solehnya iblis, saking punya ilmu, dia sering gaulnya sama level malaikat. sehingga dia sering sama malaikat ya iblis. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, pendatang baru yang uh, Allah berikan kemuliaan, Diantaranya Allah ajarkan dia wa 'allama Adamal asma'a Allah memberikan dia ajaran tentang nama-nama seluruh benda. Kemudian Allah menciptakan dia dengan dua ketangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyuruh malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Tiba-tiba Allah muliakan Adam. Ya. dan ini tidak bisa diterima oleh iblis. Iblis jengkel, kenapa ada binatang baru kemudian mulia bahkan kita disuruh sujud kepada? Ada, maka dia pun disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, dia protes dia mengatakan ana khairun minhu aqulubika kepada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah sehingga dosa pertama di langit gara-gara hasad. Dosa pertama di dunia adalah Qabil dan Habil. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala: "Wa akhbar <tukup> banai Adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatqabbal min ahadihim wa lam yataqabbal min akhar qala Dan ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, sama-sama memberikan korban kepada Allah dan diterima dari salah satu dan Allah tidak terima dari yang lainnya. Yang lainnya ketika tidak diterima korbannya dia hasad. Dia mengatakan, "Laqatulanna aku akan bunuh engkau." Perhatikan sini. Ini kalau kita lihat hasad antara anak Adam Ini hasad antara so, ant, hasad ya antara kakak dan adik dan adik kemudian yang berujung pada pembunuhan pada pembunuhan dan ini bahayanya hasad hasad ini mengantarkan kepada uh, musibah musibah yang lain contoh lagi hasad apa hasad antara hasad hasadnya Saudara-saudara Yusuf, Alaihissalam, kakak-kakaknya Yusuf, ya, mengantarkan kepada Yusuf, mengantarkan, membuang Yusuf. Jadi, maksud saya, saya ketika bicara hasad, hasad ini terkadang bukan berbicara tentang orang kita dihasati orang jauh, terkadang sama orang dekat, sama kakak sendiri, adik sendiri, bisa timbul hasad. Apalagi orang lain yang tidak punya hubungan darah dengan kita, ya. Bahkan saya pernah ketemu orang datang kepada saya, Ustad. Uh, dia cerita tentang kakaknya atau adiknya, bos, atau istrinya, istrinya, istri saya disihir oleh adiknya atau kakaknya. Saya bilang, adik, adiknya benar. Iya Ustadz, adiknya sihir dia. Padahal adiknya lulusan pondok. Adiknya tahu nggak yang sihir dia, sihir itu syirik? Tahu Ustadz. Subhanallah, saking hasadnya, adiknya nekat menyihir kakaknya sendiri padahal adik kakak. Padahal sudah tahu, uh, sihir itu syirik. Tapi hasad membuat dia lupa diri, membutakan matanya. Lihat bagaimana kakak akhirnya membunuh adiknya. anak-anak Adam, bagaimana saudara Yusuf ketatkan hasad kepada Yusuf, akan dilemparkan dalam sumur dijual jadi budak, ini semua gara-gara hasad, maka Allah alam inilah kenapa Allah menyebutkan eh, apa namanya secara khusus penyakit ini dan penyakit ini sering menimpa manusia ya. kita belum dari hasadnya orang hasad dan kita belum yang sampai kita hasad sama orang ya karena hasad terkadang ada orang hasad kepada kita, terkadang kita hasad sama orang terkadang kita hasad sama orang apa itu hasad? pengertian hasad ini sederhana saja ya definisi hasad dijelas oleh Muhyiddin taala artinya adalah karo hatunya mah alal sederhana yaitu benci tidak suka kalau orang lain dapat kenikmatan, kenikmatan atau kebaikan, inilah disebut dengan hasad sederhana, kita melihat ada orang ternyata lebih pintar dari kita, kita enggak suka, berarti kita hasad sama dia kita lihat orang uh, lebih tampan dari kita, kita hasad, kita enggak suka, berarti kita mau dia juga jelek ya misalnya, berarti kita sama dia, seorang wanita tiba-tiba sedih, kenapa kamu sedih? tadi ada pegawai baru lebih cantik dari saya. Sedih. Ya, kenapa? Hasad kepada yang lebih cantik daripada dia, maka itu namanya hasad. Lebih parah daripada ini, berharap nikmat tersebut hilang. Sekedar benci saja, sekedar benci tidak suka orang dapat kenikmatan itu hasad. Apalagi kemudian berharap nikmat orang tersebut hilang dari dia. Apalagi dia berharap nikmat tersebut hilang dan dia menggantikannya. Hasad bertingkat-tingkat, ya. Maka kita kalau terkena hasad, kita tahu kita sedang tingkatan yang mana. tetcera pada tingkatan yang yang mana oleh kerana hati-hati seorang waspada terhadap hasadnya orang lain kepada dia dan dia waspada jangan sampai dia juga hasad kepada orang lain. Ustaz, bagaimana kalau kita ditimpa hasad? Memang menghindar dari hasad perkara yang susah. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta pernah berkata, la yakhlu jasadun min hasadin walakinnal karim yubdih wallakinnal karim yukhfi walla yubdi. Tidak ada satu jasad yang kosong daripada hasad hampir semua kita pernah berhasad terutama hasad pada yang selevel dengan kita sama-sama ya. pegawai sama-sama tukang becak hasad dengan tukang becak yang lainnya sama-sama dokter sama-sama pejabat sama-sama pemain partai semua oh, semua hasad selevel-level ya tidak ada tukang becak di depan toko besar kemudian dia hasad kepada pemilik toko tidak dia hasadnya sama tukang becak jadi biasanya hasad tuh selevel nah kalau timbul hasad kata ibnu taimiyah orang yang baik dia akan berusaha menyimpan Adapun pun orang yang buruk, dia akan menampakkannya Nah, kalau kita terasa diri kita terkena hasad Maka jangan sampai kita ucapkan kata-kata tersebut Kita mencela orang tersebut, hati-hati ya, Kita berbuat dolim sama orang lain Apalagi kita bertindak Jangan sampai kita berbuat dolim sama orang lain Tapi kita lawan perasaan tersebut Jangan kita ungkapkan Kalau perlu kita kasih hadiah kepada orang yang kita hasati, Kalau perlu kita puji-puji kebaikan dia Agar kita melawan hasad tersebut dari hati kita Ini uh, Para misi yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala Berkaitan dengan Surat Al-Falaq, InsyaAllah sini kita lanjut Surat An-Nas Tapi para miskin Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pada Surat kedua Surat An-Nas An-Nas artinya adalah manusia Katakanlah, wahai Muhammad, bi nas. Aku berlindung kepada Rab manusia. Malikin nas. Malikin nas iaitu uh, Rajanya manusia. Ilahin nas. Sesembahannya manusia. Tuhannya. Sesembahannya manusia. Di sini, uh, Nabi diperintahkan untuk berdoa. Demikian juga bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara nama Allah adalah Rob. Aku berlindung ya pada Rob manusia. Rob artinya pengatur, Rob ya artinya ya penguasa, kemudian pengatur, pengurus ya seperti tarbiyah, ya pengurus manusia. Yang ngurusi manusia seluruhnya adalah Allah Subhanahu. Wahdah Allah ya, Malikin nas, Raja Manusia. Dialah Allah Subhanahu Wataala Raja yang sesungguhnya. Adapun raja-raja yang ada sekarang, penguasa-penguasa sekarang hanyalah raja sementara. Kemudian terkadang mereka tidak menjadi raja selamanya, terkadang diganti penguasa datang penguasa yang lain. Kadang-kadang terjadi pemberontakan, terarang macam-macam. Raja yang sesungguhnya raja Manusia adalah Allah Subhanahu Wataala. Oleh kerana pada hari kiamat kelak Allah akan berkata, Anal Malik, Anadayan, Aku adalah Maharaja. Dan aku adalah maha pemberi pembalasan. Aina mulukul art. Mana raja-raja dunia. Tidak ada yang berani nongol. Semua takut. Raja-raja ya? dunia pada akhirat tidak ada yang berani nongol. Semua takut kepada Allah Subhanahu SWT. Kemudian ilahin nas. Sesembahannya manusia. Tidak ada yang berhak disembah kecuali manusia. Sudah kita bahas kemarin bahawasanya hanya Allah yang penguasa manusia, Raja manusia, dialah yang berhak untuk disembah. Adapun menyembah makhluk seperti kita, menyembah hewan apalagi. menyembah jin menyembah yang lainnya, ini semua adalah kesyirikan kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala qadhu bi rabbinnas malikinnas ilahinnas min syarril waswasil khannas min syarri min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. minal jinnati wannas Taib, Allah SWT berfirman dari keburukan dari keburukan, syar artinya keburukan al-wiswas, yang suka waswas -was, yang suka memberi waswas -was, memberi waswas itu -was bisikan-bisikan mengkurang bisikan-bisikan Khannas yaitu dat roja datang dan pergi yang suka kembali. Khannas artinya yang suka kembali. Allazi yang yuwaswisu yang membisik-bisik di dada di dada-dada manusia. dari jin dan manusia, dari jin dan manusia. Baik, perhatikan di sini uh, setelah berdoa dengan bertawassul, ya Allah, aku berlindung kepada Rob manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia, dari apa berlindung? Min syarril waswasil khannas. Waswasil khannas ini setan ya. Setan yang suka memberi waswas dan khannas artinya suka kembali. Apa maksudnya suka kembali? Dia tidak pernah putus asa, yaitu setan tidak putus asa, setan dat selalu kembali, setan datang dan pergi dan pergi, selalu kembali, ya tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa, tidak pernah ya uh, tidak pernah putus asa selalu. Ya. bolak balik, bolak balik. Oleh karenanya, contoh dalam satu hadis kata Nabi saw. Jika dikumandangkan azan, maka syaitan akan kabur, mengulahhudorat sambil kabur sambil terkentut-kentut dengan suara kentut yang besar agar dia tidak mendengar azan. Setelah azan selesai, dia balik lagi menggoda. Begitu diukumatkan solat. Ya. Allahu Akbar Allahu Akbar syahdu la ilaha illallah anna rasulullah kabur lagi dia nggak kuat dengar azan setelah qomat selesai dia balik lagi apa yang dia lakukan maka dia datang kepada orang-orang yang sedang salat kemudian dia mengatakan udkur kada uzkur kada uzkur kada ingat ini ingat itu ingat ini orang yang sedang salat tidak mau dibiarkan dibuat terganggu pikiran ke mana-mana tentang dunia tentang pekerjaan tentang istri tentang anak-anak tentang utang piutang barang hilang tiba-tiba ingat dalam salat kenapa dia kembali dan dia bisik-bisik orang tadi barang lupa taruh di mana tahu-tahu barangmu di sana barang uh jadi ingat ketemu barang hilang tatkala sedang apa sedang sholat ya baru ingat oh iya tadi saya belum tanda tangan ingatnya kapan tatkala sholat oh iya saya belum nagih utang sifon kapan ingatnya tatkala sedang sholat dia pergi dan untuk kembali bukan pergi selama lamanya setan dia pergi untuk kembali maka disebut dengan al khonas yaitu pergi dan kembali ini bahayanya sifatnya setan kemudian perhatikan dia wiswa sering memberi Wiswa sering memberi bisikan-bisikan, syaitan tak kalah menggoda, perhatikan sini. dimulai dengan bisikan-bisikan, katimil qaim rahimahumahu ta'ala, godaan syaitan, godaan syaitan, dimulai dengan bisikan-bisikan, pertama bisikan-bisikan, bisikan-bisikan. Tadinya manusia tidak berpikir apapun misalnya tentang maksiat. Dia ingin menjelaskan menjerumuskan dalam maksiat. Caranya gimana? Dia bisik-bisikan tentang maksiat. Tadinya tidak kepikiran, datang setan ngajarin. Ini lezat, ini nikmat, ini maksiat. Mulai dia berpikir. Manusia terbawa tanpa sengaja setan mulai mikir. Ya, sampai akhirnya dari bisikan-bisikan tersebut muncul yang kedua namanya irodah. kehendak. Tiba-tiba terbetik hatinya manusia setelah dibisik-bisik oleh setan berkena itu awalnya maksiat, ya bagaimana orang terjulmu dalam zina bisikin dulu ya, tentang ini kecantikan dan yang lainnya berkehendak ingin lihat pengen lihat ketika sudah berkehendak setan terus membisik-bisik menghiasi setan menghiasi ya menghiasi kemaksiatan ya. diantara cara menghiasi kemaksiatan apa menggambarkan tentang kelezatannya menggambarkan tentang kelezatannya dengan berlebihan le, berlebih-lebihan dengan berlebih-lebihan kemudian membuat lupa manusia dari akibatnya ini kerjaan setan. dan dia sudah bersumpah kepada iblis dia mengatakan la uzayyinannalahum fil ardh sungguh aku akan menghiasi kemaksiatan bagi mereka di atas muka bumi ya orang yang bermaksiat yang berzina misalnya dijelaskan tentang lezatnya berzina bagaimana indahnya dengan perempuan dan macam-macam dia hiasi kemudian dilupakan dia tentang bahaya zina tentang bagaimana akibat dampak zina di dunia akibat dampak zina di alam barza akibat dampak zina di akhirat dampak semua dia lupakan bagaimana nanti istrinya bagaimana anaknya dia lupakan semuanya pokoknya dibuat Uh, keindahan tersebut Dihiasi kemaksiatan Setelah itu Jadi perhatikan sini Pertama bisikan, dimulai dengan bisikan Kemudian menuju ke kehendak Dari kehendak ke menuju ke mana? Menuju ke Yang berikutnya, yang ketiga Adalah azam Azam Itu tekad Mulai dia bertekad, mulai dia berusaha Awalnya dari was-was ...mulai bertekad untuk melakukan perzinahan tersebut. Ketika dia sudah mulai bertekad, maka syaitan-syaitan yang lain semua datang. Kata Allah SWT, Alam taru anna arsalna syaitina alal kafirina ta'uzuhum azza. Tidakkah kau lihat bagaimana kami kirim syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir... ...yang menolak mereka, mendorong mereka. Dan ini berlaku juga bagi para pelaku maksiat. Syaitan datang membuat mereka gelisah kalau tidak melakukan maksiat. Gelisah. sebagai orang terjerumus dalam kekufuran kalau tidak menyembah berhala dia gelisah kalau tidak pakai pergi ke, melakukan kesyirikan dia gelisah ya kalau dia tidak pasang jampi-jampi dia gelisah setan bikin gelisah jadi bisikan kehendak dihasias jadi azam setelah menjadi tekad jadi gelisah kalau tidak melakukan kemaksiatan jadi gelisah karena setan-setan sudah datang mulai menggoda menyiapkan segala perasaan yang mungkin dia bisa lakukan ya mungkin mulai setan setan menggoda wanita untuk menjerumuskan dia subhanallah azam tekad sampai akhirnya bertindak ya akhirnya apa yang terakhir terjerumus terjerumus sebagian orang terjerumus dalam perzinahan akhirnya ya apa yang didapatkan kelezatan cuma sesak, berzinah dengan seorang wanita dampaknya buruk rumah tangganya hancur anak-anaknya berantakan Kesan tersebut tidak selamanya kebahagiaan dicabut dari Allah Subhanahu Wa Taala belum musibah di alam barzah belum musibah di akhirat dan itu yang dikendaki oleh syaitan. Dimulai dari apa para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala dari bisikan-bisikan ini hati-hati. Makanya kalau kita sudah mulai rasakan ada bisikan-bisikan, langsung kul audo bi robbin nas malikin nas ilahin nas min sharil waswasil khon nas alladhi yuwasu fi sudurin nas min jinnati wan nas. Taib. Apa maksudnya minal jinnatiwannas? Ini maksudnya apa? Dari golongan manusia dan jin. Ada dua pendapat di kalangan paralit tafsir. Ya. Ada maksudnya, uh, diantaranya yang dimaksud adalah yang dibisiki. Ya. Ini maksudnya, kembali kepada yang dibisiki. Maksudnya setan-setan itu menggoda manusia, Yang, yang digoda tersebut ada manusia, ada jin. Jadi menunjukkan ada jin baik, ada jin jahat. Ini menunjukkan ada ada jin baik dan ada jin jahat. Jin jahat itu setan. Ya. Atau ini pendapat pertama. Pendapat kedua dari kalangan, jadi yang maksudnya dari kalangan jin dan manusia yang digoda oleh setan adalah dari kalangan jin dan manusia. Setan juga menggoda di antara mereka jin di antara mereka digoda dan juga menggoda manusia. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan jin dan manusia adalah yang menggoda. Yang menggoda. Pendapat yang kedua ini, di pendapat pertama, di pendapat kedua artinya yang menggoda. Yang menggoda manusia itu ada dua model. Ada penggoda jin, ada penggoda manusia. Jadi yang bisik-bisikan keburukan itu tukang bisik-bisik itu terkadang jin masuk dalam hati manusia, terkadang setan manusia. Allah sebutkan bahasnya syaitan ada golongan jin ada golongan manusia seperti dalam surat Al-An'am 112 kata Allah wa kadhali kajal nali kulinabiin aduan saya tinal insi wal jinni demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi musuh apa saya tinal insi wal jinny syaitan manusia dan syaitan jin jadi yang menggoda kita ini terkadang jin terkadang manusia teman-teman teman kantor teman ini teman ngobrol teman di Facebook teman di Instagram teman di medsos, ya, bisik-bisikan-bisikan, bisikan, akhirnya kita terjun mahasislam kemaksiatan. Oleh ya. karena hati-hati, penggoda manusia terkadang dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Dari sini kita tahu, kalau kita mau bagi, ya, ada namanya iblis, ada namanya uh, syaitan. Apa bedanya iblis dan syaitan? Iblis dari golongan jin. Iblis itu dari golongan jin. Kalau setan adalah sifat sifat buruk bisa manusia bisa jin jin dan jin dan jin ada jin yang baik ya eh, adapun adapun jin yang baik jadi jin lebih umum adapun jin yang baik maka bukan setan. ada jin jin yang masuk Islam, ada jin jin yang berdakwah Mungkin Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Wa sarafna ilaika nafara minal jin al Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma Ku dzia walau ila kaumihim Kau luyah inna sami'na kitaban. ba'di Musa ba'ina wa Ya Allah. sebutkan tatkala Rasulullah sedang baca Quran atau sedang salat Kami kirimkan sekelompok jin mendengarkan bacaan Al Quran Nabi. Kemudian mereka mengatakan ini bacaan yang dalam ayat yang lain. sami'na Qur'anan Kami mendengarkan Quran yang menakjubkan. Ya kemudian setelah itu setelah Rasulullah selesai baca. Wallau ila qaumih munzirin, mereka pulang kepada kaumnya untuk berdakwah Mereka berkata, ya qaumana, ajibu da'iyallah, wa aminu bih, wahai kaum kami dari kalangan jin. Berimanlah kepada penyeru Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa aminu bih, penuhilah panggilannya dan berimanlah kepadanya. Jadi jin, ada yang baik, ada yang buruk. Iblis, ini bosnya jin yang buruk. ya Iblis, bosnya syaitan. Ada pun syaitan sifat buruk, terkadang ada... Syaitan manusia terkadang ada syaitan jin seperti firman Allah Subhanahu wa dalam surat Al-An'am tadi uh, Surat Al-An'am ayat 112 kata Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika ja'alna likulli nabin aduwan aduwan syaya tinil ins wal jinni demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi musuh berupa Syayatinil insi wal jin, syaitan jin dan syaitan manusia. Baik, demikian saja uh, para mirs yang dirahmatilah sebanyak sedikit yang bisa kita sampaikan. Tafsir singkat dari surat uh, Al-Falaq dan An-Nas. Demikian saja, semoga teman-teman selalu semangat menuntut ilmu. Ya, Karena ini bekal buat kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita sama-sama bisa istiqamah. Demikian, wabilahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.